0: Nós vamos fazer a leitura em Segundo Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 15. Esse texto, ele é espelhado, ou ele também é contado. no primeiro livro das crônicas capítulo 20, versículo 4 até 8 algumas modificações a, gente vai, a base está toda aqui mas a gente vai remeter lá também 2 Samuel 21, 15 diz o seguinte de novo os filisteus fizeram guerra contra Israel Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus e Davi ficou muito cansado Isbi descendia dos gigantes, o peso do bronze da sua lança era de quase quatro quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Apsai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram-lhe, dizendo, Nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague depois disso houve ainda em Gobi outra batalha contra os filisteus foi então que Sibecai o Usatita matou Saf, que era descendente dos gigantes houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus e Elã, filho de Jaré Orendim o Belemita matou Golias, o Geteu cuja lança tinha haste com o um eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gati. havia ali um homem de grande estatura, que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé, vinte e quatro ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele escarnecia de Israel, Jônatas, filho de Seneia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes dos gigantes em que foram mortos por Davi e seus soldados. É, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que a gente tem de estarmos reunidos para te cultuar, para render glórias ao seu nome, para cantar ao Senhor e poder responder a sua palavra com orações, com cânticos, com ações de graça, que o Senhor tenha misericórdia de nós e receba cada uma dessas respostas aqui, proferidas por mim e pelos meus irmãos. Fala conosco, nos instrui pela sua palavra e ajuda-nos a compreender o que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu Já havia mencionado que os últimos quatro capítulos de Segundo Samuel 21, 22, 23 e 24, eles estão fora da ordem cronológica do relato que vai até o capítulo 20, da decadência de Davi, as consequências do seu pecado, a morte dos seus filhos. Se o livro terminasse daquela maneira, havia pouca esperança para Israel. Das promessas que Deus havia feito para Davi, para tudo aquilo que havia sobre sua casa, havia sido dito sobre sua casa. E muitos comentadores acham que esse texto, esses, esses textos do 21 ao 24, são um compilado de histórias sem muito propósito, sem muita conexão, mas o que não é verdade. Nós também falamos na semana passada que tem uma estrutura literária que os une, sendo que o capítulo 21 o capítulo 24 falam sobre Deus contra Davi e o seu povo. O capítulo 21, essa parte que nós lemos, e o 23 fala sobre os, Davi, os valentes de Davi. E depois o capítulo 22 e o começo do 23 são salmos de Davi em glória a Deus. Portanto, a gente tem uma estrutura de um sanduíche, é o um que E com isso, essa, essa, essa estrutura ela nos mostra o que é central nessa argumentação. E o central são os dois salmos que nós vamos ler em seguida, na semana que vem de Davi louvando a Deus Davi rendendo glórias ao Senhor cantando a Ele, escrevendo a Ele por tudo que Ele fez portanto o livro de 2 Samuel não termina com a decadência do povo o livro de 2 Samuel não termina com a decadência do rei mas ele termina com Deus agindo, cumprindo suas promessas, sendo fiel através de uma série de narrativas que ele escolheu para trazer esperança e esse propósito dessa minissérie de quatro capítulos sobre esperança começa com uma narrativa de fome, que nós vimos semana passada, e agora a fome dá um lugar à guerra. Em vez do povo de Deus e de Davi lutar contra a fome por causa de um pecado, de Saul ainda contra os Gibeonitas da época de Josué, agora eles vão apresentar quatro batalhas. Ao invés dos sete filhos e netos de Saul cair, serão quatro gigantes que vão cair aqui. Deus não é mais um inimigo, mas os filisteus são, e a cidade de Deus, Israel, a semente da mulher, aparece uma vez mais lutando contra a cidade dos homens, investindo contra ela e suas armas. Esse texto, portanto, ele é uma narrativa das vitórias militares de Davi e eu mencionei para vocês que ele tem um correlato em primeiras crônicas no capítulo 20 muitas passagens são espelhadas só que ali o cronista ele selecionou algumas coisas por exemplo, no, cap... no versículo 15 ao 17 ele não menciona nada ele não fala, portanto, sobre a fraqueza de Davi quando Davi ficou fadigado durante a luta ele só menciona as três vitórias de Davi e seus soldados porque justamente o que ele quer é mostrar a competência militar de Davi, mostrar, e, e o capítulo 20, primeiras crônicas, ele cumpre outros três capítulos, falando sobre as conquistas militares de Davi, que eram preparatórias, inclusive, para Davi juntar tesouros, despojos, para construir o templo que Salomão vai construir. Agora, o cronista, ele, ele omite essas coisas, mas... a ah, o objetivo dele é o mesmo do autor de 2 Samuel Que é mostrar as vitórias de Davi Que é trazer esperança através De histórias, de narrativas Que mostram Davi vitorioso com os seus homens Então apesar desses cortes, dessas seleções Os dois trechos vão trazer esperança para os seus leitores Os leitores originais que tinham em Davi Esperanças de conduzir a nação Os leitores do exílio que já tinham visto aquelas promessas que sucumbirem, tinham sido exilados, estavam na Babilônia lendo esse texto e precisavam ter esperança de que Deus continuaria zelando pela sua palavra, e nós, que também, guardados as devidas proporções e com suas especificidades, carecemos de esperança também, e tudo isso vai preparar para o capítulo 22, para a glória de Deus. Deus sendo entronizado Deus sendo atribuído a ele Toda a honra dessas vitórias Portanto a gente pode dizer que o tema desse texto São as vitórias do rei Contra os gigantes E são as vitórias finais Davi em primeira Crônicas, Coloca esse, esse texto ali como as vitórias finais do rei Apesar da sua decadência Do seu pecado Da morte dos seus filhos Da sua vulnerabilidade Em batalha Estar lutando Estar cansado Deus dá vitória para ele, sobre gigantes. Agora por quê? Por que, que Deus dá vitória? Por que, que ele vence? Por que, que os leitores desse texto, os originais, os do exílio e nós temos esperança? Temos a nossa esperança renovada sabendo dessas vitórias contra quatro gigantes em quatro cidades filisteis. A gente pode resumir o conteúdo dessa narrativa Dizendo porque a esperança se dá porque Deus preserva Deus preserva o seu povo contra os inimigos Deus preserva as suas promessas Que ele havia feito durante muito tempo E são cumpridas aqui E acima de tudo Deus preserva o seu ungido Deus é o personagem principal aqui Que está preservando seu povo Suas promessas e o seu ungido, o rei E por isso ele vence Porque Deus estava preservando E eu gostaria de explorar cada um desses pontos com você essa manhã Em primeiro lugar, as vitórias do rei, do rei contra os gigantes Se dá porque Deus estava preservando o seu povo Nas quatro cenas que a gente vê aqui São quatro batalhas, então são quatro cenas Elas são unificadas por uma única expressão Houve guerra Houve guerra contra Israel, houve guerra em Gobi, houve guerra em Gat, O autor está unindo quatro episódios. E todas essas guerras eram contra Israel, como mostra no versículo 15. Israel é o alvo dos inimigos, a cidade de Deus. Mostra também lá embaixo um dos gigantes que ele escarnecia de Israel. E Jonathan, sobrinho de Davi, mata. O mesmo tema aparece aqui. Aparece várias vezes numa outra narrativa, também de um outro gigante, que é Golias. Golias escarneceu várias vezes de Israel. Davi, quando chega, o vê lá em 1 Samuel, capítulo 17, quer dizer, quem é esse que está insultando o povo de Deus? E mais, os valentes de Davi queriam também proteger a lâmpada de Israel. Veja então que tudo envolve a semente da mulher, a cidade de Deus, que mais uma vez confronta a semente da serpente, que mais uma vez é a cidade de Deus e meio à cidade dos homens, batalhando contra elas. E em última instância, essa inimizade que existe foi colocada pelo próprio Deus. Lá em Gênesis, colocarei a inimizade entre tu e a serpente, a sua descendência e a descendência dela. Essa batalha era do Senhor. E Deus tinha prometido que preservaria o seu povo Também os Gênesis E aqui é um outro episódio como ele mostra Que iria proteger contra esses povos ah, é, é muito interessante que apesar do relato ser muito curto Ele dá alguns detalhes para nós E omite outros Por exemplo, todos os povos e as cidades são nomeados aqui Ele fala dos filisteus Ele fala da cidade de Gati, Uma cidade importante de onde Golias era Onde Davi se refugiou durante a sua decadência ele fala também sobre esses gigantes que no original eles são literalmente aqueles que haviam sido escravizados, nascidos de Rafa, essa é a expressão por isso que em alguns lugares a Bíblia chama também de refaítas um dos povos pré israelitas ali em Canaã em Gênesis 15 fala sobre eles, que tinha uma característica, esses refaítas eram muito grandes eram gigantes e, e mais do que isso O fato de todos esses guerreiros Terem nomes Mostra que eles eram guerreiros Famosos na região Eles eram guerreiros conhecidos Pelo menos dos leitores da época Um deles, inclusive É irmão de Golias O nosso texto aqui diz que Um dos valentes de Davi matou Golias Mas não é a melhor expressão Eu geraria uma série de problemas Porque bem, foi o próprio Davi que matou Golias mas o cronista, quando narra, na em 1 Crônicas, capítulo 20, esse mesmo fato, ele vai dizer que se trata do irmão de Golias, também de Gate, conhecido do povo de Israel. É muito interessante, vocês se lembram, nós, nós estudamos esse texto aqui, quando Davi enfrenta Golias, o tema geral daquela passagem e os destaques que também o autor dava eram quanto às armas, as armas de Golias, Golias, as armas de Saul e as armas de Davi. Diz que, e descreve com detalhes a, a armadura de Golias, como faz aqui, como fala também que um dos gigantes aqui tinha uma armadura nova, tinha uma lança que pesava metade do peso da lança de Golias. Há uma descrição das armas aqui. É um texto sobre armas Lembra que Saúl tenta pegar a armadura dele e colocar em Davi Davi não se movimenta, ele tira e luta com outras armas Novamente aqui há, há, há um tipo de guerreiro do povo de Deus Um paradigma de pastor guerreiro de soldado que está sendo construído, que é muito diferente das armas, das armaduras e dos guerreiros da cidade de Deus, veja que não fala nada das armas dos valentes de Davi, diz só que eles mataram os gigantes. Descreve o gigante, descreve sua armadura, descreve seu tamanho, quantidade de dedos. E diz: Fulano matou o Filisteu, e o Filisteu caiu, e o Filisteu morreu se tinha uma coisa que contrastava a cidade de Deus, a cidade dos homens, é que a cidade de Deus, a casa de Davi, desde quando ele era menino, não lutava com as armas que eram buscadas pelos homens, que eram típicas da cidade dos homens, mas as armas e a própria batalha eram uma batalha do Senhor, era o Senhor preservando o seu povo. Quando a gente entende todas essas coisas, se pergunta o que isso significa para nós, é que Deus preserva o seu povo, ainda hoje, quando esse povo deixa de querer lutar as suas batalhas com armas, que são típicas da cidade dos homens, mas dão lugar à fé e lutam as batalhas do Senhor, do jeito do Senhor. O Bruce Waltke comentando o texto, ele vai dizer que Golias, ele é, e aqui também seus irmãos e os seus co-religionários, eles são a personificação da crença no armamento. Destaca-se a armadura, destaca-se o armamento, é uma espécie de ideologia da confiança militar, é um desejo de invulnerabilidade, ter uma armadura, proteger-se como um todo. Mas Deus sempre protegeu o seu povo independentemente, das suas armaduras, das suas armas, e o que no passado tinha sido um feito incrível de Davi matar um gigante, e aquilo deixar todo o povo estarrecido, todo o povo deixar de cantar as vitórias de Saul para cantar as vitórias de Davi, agora, quatro gigantes caem na mão de soldados, sobrinhos de Davi, homens valentes de Davi, mas que conseguem fazer o mesmo que Davi fez, porque Deus está preservando o seu povo, dando a mesma vitória, Davi era o mais experiente de Hegel aqui, era esperado que ele matasse os gigantes, É esperado que ele repetisse o que ele fez com Golias, agora por mão de Golias, com os outros coabitantes de Golias, mas quem faz são outras pessoas, para mostrar que quem dá a vitória é Deus, não é a experiência de Davi, não é mesmo a vulnerabilidade de Davi que vai comprometer o povo E isso precisava trazer esperança para eles Porque Deus estava os preservando E quanto a hoje, quando nós pensamos hoje ainda enquanto povo de Deus O que que parece sábio, o que, que parece forte, o que, que parece trazer esperança Na cidade dos homens Mas que ainda confunde os habitantes da cidade de Deus que ainda estão esperando essas mesmas buscas de armas e proteções que são típicas da cidade dos homens. Isso vale para nós hoje também e isso precisa nos dar esperança de que a, a revelia delas e a despeito de não termos cada uma delas, o Senhor continua preservando o seu povo. Estou lendo um livro do Alan Kraytner, chamado o poderoso fermento invisível da igreja primitiva, em que ele narra os primeiros séculos da igreja do Império Romano antes de Constantino, e ele se pergunta o que fazia uma igreja daquela crescer, a igreja crescia, eles não tinham os conselhos ainda, não tinham instituições, não tinham nada que era poderoso no Império Romano, mas eles cresciam, e ele vai falar sobre a paciência, uma das virtudes, um dos primeiros tratados da Era Antiga é sobre paciência. E a paciência aqui, não é essa paciência estoica que nós temos, a ataraxia, a, a não se deixar mover por nada, mas era é uma paciência escatológica, porque eles sabiam de que cidade eles eram cidadãos, eles sabiam que reino eles pertenciam e não precisavam lutar com as mesmas armas. Quando o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 10, ele nos mostra exatamente isso. Ele diz que, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Outras armas De outra luta Que são poderosas em Deus Lutar as lutas de Deus Com as armas de Deus Baixar as armas pessoais As buscas por segurança Que todo mundo busca Porque o que está por trás Deus estava e sempre esteve E sempre estará Preservando o seu povo Essa é a primeira lição desse texto Agora além disso o rei teve vitória sobre esses gigantes, porque além de Deus preservar o seu povo, ele também preservava as suas promessas. A vitória nas quatro batalhas mencionadas aqui, além dos guerreiros que ela dá nome, além da, dos nomes citados, ela evoca a aliança que Deus fez com o seu povo e as promessas que eles tinham ali. O cronista ele é mais específico ainda quando no versículo 4 do capítulo 20 Ele diz que então os filisteus foram subjulgados Essa expressão no hebraico sugere a derrota, obviamente, dos filisteus Mas mais do que isso, uma promessa que Deus tinha feito sobre Davi Que ele subjulgaria os seus inimigos quando ela aparece aqui, o, o narrador está querendo nos chamar a atenção, nos remontar de que eles estão vencendo os filisteus, como Deus prometeu, independente da força de Davi, independente que Davi está cansado, e a gente pode retroceder ainda mais essa promessa, e isso aqui é muito, me chamou muito a atenção, preste atenção, se você for lembrar de uma coisa só de hoje, lembra disso aqui, quando em Josué, lembra o capítulo 21? Começa falando sobre Josué e os gibeonitas, e aqui ele fala também sobre Josué. Porque quando Josué, junto com Caleb e outros dez espiões, foram espionar a terra prometida, e eles voltaram com o relatório, o que, que foi o relatório dos espiões pessimistas? É uma terra de gigantes, é uma terra de refaítas tem homens grandes demais lá, nós não vamos dar conta, nós vamos sucumbir, eles tinham medo dos gigantes, e aqui nós estamos vendo os gigantes caírem nas mãos, e nem só nas mãos de Davi mais, nas mãos dos sobrinhos de Davi, dos valentes de Davi, os gigantes já não põem medo mais do povo de Deus, as promessas de Deus estão sendo cumpridas, as mesmas promessas que ele fez para Josué, para Caleb e para Moisés, quando Josué e Caleb disseram Deus vai nos entregar essa terra Deus vai nos dar por herança vamos, vamos conquistar uma geração inteira pereceu no deserto porque tinham um medo de gigantes e aqui a gente está vendo séculos depois que o medo que fez essa geração perecer foi substituído por coragem, por vitória por causa da mesma coisa Deus preservando a sua promessa somente agora séculos depois os homens estavam completando as conquistas de Josué, estavam tomando posse da terra prometida quando a gente entende essas coisas se pergunta o que, que significa para nós hoje como que esse texto nos traz esperança como estava trazendo esperança para o povo é que Deus preserva a sua promessa seu pacto, mesmo que demore muito para o medo dar lugar à fé Mesmo que demore muito Para o povo de Deus acreditar Que todos eles não precisavam só de Davi Mas que eles eram capazes de matar os gigantes Os gigantes deixaram de impor medo Eles deixaram de paralisar o povo E agora não eram vencidos mais só por um guerreiro O povo se tornou um matador de gigantes com certeza, o narrador aqui queria inspirar a esperança nos leitores originais da decadência de Davi, mostrando que Deus não estava limitado a Davi. E também aos leitores do exílio, que haviam sido derrotados e que deviam ter sua esperança militar, sua possibilidade de reconstrução da cidade de Deus, pífia. Mas eles falam que eles não deveriam sucumbir ao medo. É ter fé, porque é a mesma promessa a mesma promessa da Josué e Caleb a mesma promessa da aos valentes de Davi, de que Deus preserva suas promessas e quanto a nós hoje a mim, a você, o que que te traz medo, o que que te paralisa o que que na cidade dos homens afronta a sua fé o que que Apavora empresários o que, que deixa pai e mãe com medo o, que, que, o, que, que, o que, que paralisa a fé na promessa de que Deus vai preservar o seu povo de que Ele vai preservar a sua promessa o que, o que, que nos traz medo o que, que nos faz retroceder buscar armas que não são as nossas é medo da cultura, das oposições ao Evangelho, um tempo muito hostil à fé, é tempo de ideologias, de crises políticas, crises econômicas, é isso. O povo de Deus está na mão disso, nós estamos na mão das dos homens, nós estamos nas mãos das construções humanas. Não precisava ser assim, porque Deus sempre preservou a semente da mulher, Deus sempre preservou a sua promessa. Em terceiro e último lugar, Davi venceu os gigantes, não só porque Deus preservava o seu povo, as suas promessas, mas também acima de tudo porque ele preservava o seu ungido, o Messias, o rei Davi apesar da decadência de Davi apesar do seu pecado da morte dos seus filhos apesar dessa minissérie toda ter sido escrita para trazer esperança para o povo para aliviar a esperança do povo apesar do rei dele Davi é o centro do começo e do final da narrativa a narrativa começa mostrando que o que os gigantes queriam matar era Davi e estavam concentrados nele queriam matá-lo por isso que ele se cansou e o final termina dizendo que Davi e os seus soldados venceram os gigantes a vitória é atribuída a Davi mesmo os soldados sendo os heróis, o texto faz questão de destacar que são sobrinhos de Davi da casa de Davi mostra a genealogia deles, não fala nada sobre armas, não fala nada sobre estratégia mas mostra de quem eles são filhos a casa de Davi apesar de Davi, apesar do seu pecado, não tinha sucumbido, não tinha se apagado, o que o povo precisava ler no capítulo 21, depois do capítulo 20, é que a morte dos filhos de Davi, seu pecado, sua vulnerabilidade militar, não era motivo para pensar que as promessas que Deus fez à sua casa tinham caído, porque ele preservava o seu ungido. Esses homens aqui, esses soldados, eles amam Davi Eles protegem Davi Eles estão dispostos a arriscar sua vida por Davi Eles falam, Davi, você não vai mais em batalhas Você vai ficar E eles usam uma expressão aqui Para falar sobre Davi que Davi era a lâmpada de Israel Que aparece uma vez em todo o Antigo Testamento Ela não aparece mais em lugar nenhum Nem no relato do cronista nos primeiros capítulo 20 Eles dizem, você não vai em batalhas Você é muito precioso, você é a lâmpada Para que a lâmpada de Israel não se apague Claro que é uma metáfora, é uma imagem tirada da lâmpada do santuário Que não se apagava como um sinal da presença de Deus Da revelação de Deus, da dependência de Israel, do Senhor A luz que Ele revelou em vários outros textos, a lâmpada sempre é o que guia na escuridão, é o que nos faz andar sem tropeçar, conduzido por caminhos incertos, quando você vai ler lá em Zacarias, Fato, você vai ver a imagem da lâmpada liderando o povo, conduzindo o povo, Davi era essa liderança, Apesar de seus pecados Apesar de que ele era por causa do Senhor Era ele, por meio dele Que Deus iria honrar sua aliança Era por meio dele que Deus iria cuidar do seu povo Zelar pelo seu pacto Porque caso ela se apagasse Caso Israel ficasse sem rei Eles voltavam No tempo de juízes Aonde cada um fazia o que queria Porque não tinha rei em Israel Davi era uma bênção para a nação Apesar de tudo Ele era o meio através do qual Deus estava zelando seu povo, do seu pacto e pelo seu ungido quando a gente entende essas coisas e pergunta o que isso significa para nós, obviamente que aqui nós estamos nos, no auge das realizações militares de Davi, no auge em que não só ele, mas os seus valentes se, -se matadores de gigantes, nenhum gigante nenhum gigante que aterrorizou a primeira geração de Israel agora aterroriza mais o povo de Deus só que nem mesmo esse auge consegue atingir o pico que é a conquista militar de um filho de Davi, que é o Senhor Jesus. A gente precisa perspectivar essa narrativa, a luz da história da redenção, mostrando como ela antecipa, aponta e que dá genuína esperança para nós de promessas que haviam sido feitas, por exemplo, no Salmo 2. No versículo 8 Eu te darei as nações por herança E as extremidades da terra por possessão Isso não foi cumprido com Davi Isso não foi cumprido com Salomão Que estendeu o rei muitíssimo Mas com o Senhor Jesus Aonde toda a autoridade Que foi dada nos céus e na terra Tornou-se vencedor De todos os poderes E toda a oposição à cidade de Deus Não precisando Derramar o sangue de mais nenhum inimigo, mas pela entrega de si mesmo e o derramamento do seu próprio sangue. Deus preservando o seu ungido em Davi apontava para a preservação muito maior e muito mais completa do que ele faria com Jesus, preservando-o da morte, não deixando que a morte o vencesse não deixando que a lâmpada de Israel se apagasse é em Cristo Jesus e isso precisa trazer esperança para nós todas as vezes que nós nos reunimos em nome dele em que ele é o um anfitrião e que ele coloca uma mesa para nós, para que a gente coma e beba, até que ele venha isso aponta para o futuro isso é anúncio a gente faz a memória dele até que ele venha para trazer esperança de que poder nenhum da cidade dos homens é capaz de fazer sucumbir a cidade de Deus não por causa das vitórias de Davi não por causa da vitória dos valentes de Davi mas por causa da vitória de Deus em Cristo Jesus aplicada na vida da sua vida que hoje nós podemos desfrutar dela isso aqui é um anúncio isso aqui é uma declaração Pública, da vitória de Deus Da preservação do seu povo E do cumprimento das suas promessas Vamos orar? Feche seus olhos Deus, nós te louvamos Porque o Senhor preserva o seu povo A despeito De nós mesmos Senhor zela pela Sua Palavra e, através do Seu ungido, o Senhor vence o que nenhum guerreiro, nenhum valente, nenhum rei, regente do Seu reino poderia fazer, só o Senhor Jesus pode. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque hoje estamos diante da sua palavra. Te louvamos porque hoje estamos reunidos em torno da mesa que o próprio Senhor Jesus é um anfitrião que fala também da sua vitória. Ajuda-nos, Deus, a não sucumbirmos com medo das oposições advindas da cidade dos homens, daquilo que é típico dos seres humanos. Ajuda-nos, Deus, a... Temos fé nas Suas promessas na preservação do Seu povo, vistas de maneira paradigmática na preservação do Seu Filho. É a nossa oração em nome Dele, que venceu a morte, que nos trouxe vida, Cristo Jesus, o Messias, o ungido, e para a Sua glória. Amém e amém.